0: Sellaisia outoja muljahduksia, ää, tiheää tykytystä, tuntuu siltä, että sydän hyppää kurkkuun, saattaa ehkä vähän hengästyttää. Nämä ovat varmaan ne yleisimmät, kun ihmisiltä kysytään, että minkälaisia oireita tällaisista sydämen erilaisista rytmihäiriöistä itse kullakin on ollut. Mitä sanot Antti vielä kuulostaako nämä tutuilta?
1: Kyllä nämä hyvin tutuilta kuulostaa, että tota, useimmiten ihminen kokee jonkunlaisen muljahduksen, pitempään kestävän tykytyksen tai epäsäännöllisen sykkeen. Ja tässä suhteessa ihmiset ovat äärimmäisen erilaisia. Että on hyvin paljon ihmisiä, jotka eivät tunnista minkäännäköistä ja Sitten on ihmisiä, jotka tuntevat joka ainoa yksittäisen lisälyön. Ja sitten myöskin ihmisten huolestumisen aste tästä vaihtelee.
0: Mitä enemmän asiasta puhuu tuttaville ystäville tai vaikkapa vaikkapa tuolla tuota pussipysäkillä tuntemattomalle, niin sitä enemmän tuntuu siltä, että ihmiset kärsivät tai, tai heillä on näitä rytmihäiriöitä. Eli onko se näin, että ne on hyvinkin tuikitavallisia?
1: Kyllä, ehdottomasti. Voi sanoa niin, että joka ainut ihminen elämänsä aikana jossain vaiheessa jokee, kokee jonkunlaisen rytmihäiriötuntemuksen. Ja aivan ylivoimaisesti suurin osa niistä tuntemuksista on täysin vaarattomia.
0: Hmm. Voiko tehdä sellaista selvää linjaa, että näistä ei huolestua, nuku seuraavaan aamuun, ole huoleti. Ja tämän oireen kanssa kannattaa ehkä, jos ei nyt heti säännellä lääkärin, niin ainakin vähän jäädä kuulolle.
1: No, jos miettii vaaranmerkkejä rytmihäiriö tuntemuksista, niin ensimmäisenä ottaisin esille tajunnan häiriön, tajunnan menetyksen. Jos ihmiselle tulee tajunnan menetys, tunsi ennen sitä rytmihäiriön tai ei, niin se on aina vaaran merkki ja se pitää aina selvittää. Toinen asia on sitten se, että jos ihmisellä on tiedetysti jo, hän tietää sairastaneensa sydäninfarktin tai hänellä on tiedetysti sydämen vajaatoiminta ja jos tähän sairaustilanteeseen alkaa liittyä rytmihäiriöitä, niin se on vakavasti otettava asia ja sitä kannattaa ruveta selvittelemään. Taas kääntöpuolelta, että jos ajatellaan, että ihminen tietää tai ainakin kuvittelee, että hänen sydämensä on normaali ja terve, ei sairasta vaikeaa verenpainetautia, hänellä ei ole tiedossa läppävikoja eikä sepelvaltimotautia. Rytmihäiriötuntemukset on yksittäisiä eikä niihin liity mitään muuta oiretta, niin näistä voi sanoa hyvin suurella varmuudella, että oli mitä oli, mutta vaarattomalta ne ainakin näin alkuun kuulostaa.
0: Vaikka voivat tuntua aika ilkeiltäkin.
1: Kyllä, ja tässä nimenomaan korostuu se, että tuntemuksen Laatu tai voimakkuus, ilkeyden taso ei liity siihen, että onko rytmihäiriö tuntemus vaarallinen vai ei. Kääntäen on niinkin, jota ei pidä sitten tietenkään ihmistä ottaa suurella murheenasteella mukaansa, että myös vaarallinen rytmihäiriö voi olla erittäin vähäoireinen. oireinen. Mutta niiden asioiden miettiminen pitää jättää kyllä Näitä
0: Rytmihäiriöitä on monenlaisia. Monesti puhutaan vain sitä rytmihäiriöstä, mutta todellisuudessa niitä on onko neljää viittä eri sorttia ja riippuu vähän siitä, että missä kohden sydäntä se rytmi oikeasti menee sekaisin.
1: Kyllä joo. Rytmihäiriöitä voi jakaa hyvin monella tavalla. Et yksi pääjako jakaa rytmihäiriöitä on eteisperäiset ja kammioperäiset rytmihäiriöt. Ja näistä taas hyvin kategorisesti voi sanoa, että eteisperäiset rytmihäiriöt ovat vaarattomia. Ne ei ihmisen elämää lyhennä. Ja taas kammioperäisistäkin suurin osa on vaarattomia, mutta kammioperäisiin rytmihäiriöihin osalta osaltaan liittyy niitä rytmihäiriöitä, joihin voi liittyä on menetyksen ja kuoleman riski. Mutta ne on todella pieni vähemmistö. Toinen tapa jakaa rytmihäiriöitä on yksittäiset lyönnit tai pitkäkestoiset rytmihäiriötuntemukset, että sydän lyö papapa pitkään jotakin rytmiä. Ja sitten voidaan jakaa vielä tasaisiin ja epätasaisiin rytmihäiriöihin.
0: Hmm, eli tämmöistä joko tiheää lyöntisyyttä tai liian verkkoista lyöntiä, jos ne maalaiskielelle vielä kääntää.
1: Joo, no tässä kohtaa rajaisin kyllä pois nämä liian hitaan rytmin ongelmat, että jos varsinaista rytmihäiriöstä puhutaan, niin aina on kysymys siitä, että joko on ylimääräisiä yksittäisiä lyöntejä tai sitten on jollakin tavalla liian nopea rytmi.
0: No mitä sillä sydämessä oikeasti tapahtuu silloin, kun rytmihäiriö lähtee liikkeelle? Häiriö? Kertooko se siitä, että joku häiriö sillä sydämessä nyt on?
1: No se on ehkä helpompi asiaa tuntemattoman ajatella niin päin, että mitä tapahtuu normaalin lyönnin aikana sydämessä. Sydämessähän on yläosassa eteiset, oikea eteinen, vasen eteinen ja sitten se varsinainen pumppaava osa eli kammiot, oikea kammio ja vasen kammio, joista vasen kammio on se kaikkein tärkein lokero. Sydämen sähköaalto lähtee oikea yläkulmasta, leviää sieltä melko tasaisesti läpi eteisten, ja sitten eteistä ja kammioiden rajalla sähköaalto hiukkasen jarruttuu on solmukkeessa, ja siitä sitten kammion sisäistä johtorataa pitkin kulkee kammio. Tämä on yksi sydämen sykli, yksi sydämen kierto näin. No, rytmihäiriön aikana voidaan puhua usean eri tavan sähkönkulusta, Voi olla niin sanottu paikallisalkuinen, fokaalinen, joka on yhdestä kohtaa, joko eteisen seinämää tai kammion seinämää tuikkiva sähköallon lähtökohta, joka on nopeampi kuin tämä äsken kuvattu luonnollinen sydämen rytmi. Voi olla kiertorytmihäiriö, eli sähkö kiertää joko synnynnäistä ylimääräistä rataa ja normaalia rataa kiertona, tai sitten sähkö kiertää sydänlihaksessa olevaa hitaamman johtumisen aluetta ympäri. Ja tämmöisiä ympärikiertoja voi olla eteisessä tai kammioissa. Ja niiden syitä voi sitten miettiä, että mistä, milloinkin tämä johtuu.
0: Nyt on hyvä tilaisuus vielä kysyä näitä sanoja ja sanaselityksiä. Eli tämä tahdistin solmuke ja johtoradat, ne aina nousee esiin, kun puhutaan sydämen toiminnasta, mutta kerrataanpa vielä.
1: No tämäkin on periaatteessa aika yksinkertainen asia, kun sen kertaalleen miettii. Sydämen sähköistä rytmiä säätelee sinussolmuke, joka on oikea eteisen yläkulmassa. Ja se on se sydämen kello, joka kuuntelee meidän rasitusta, meidän hengästymistä, psyykkistä rasitusta. Jos ihmiselle sanoo pöö, niin syke hiukkasen nousee. Ja se on hermosto heijaste, joka välittyy sinne sinussolmukkeeseen. No se toisen, toinen tärkeä kohta sydämessä on juuri tämä eteis ja kammioiden välillä oleva solmuke, joka johtaa eteisten sähköaallon sitten kammioihin. Ja tämä on siinä mielessä tärkeä asia, että eteiset ja kammiot on sähköisesti toisistaan eristetty juuri sen takia, että jos eteisessä syntyy rytmihäiriö, niin se ei suoraan heti oitis häiritse kammioiden rytmiä ja kammioiden sähkötoimintaa, vaan tämä solmuke pitää sitä jonkunnäköistä kuria sille sähköjohtumiselle kammioon. Ja sen takia juuri se on tärkeä paikka. Johtoradat on sitten enemmän tai vähemmän kuparilankaa muistuttavaa. Sydänlihasta, joka johtaa sähköä ja sisälle. sisällä. Myös eteisessä on omia johtoratoja, mutta niistä ne on vähemmän tärkeä asia miettiä.
0: No, hämmästyykö kardiologikin aina uudestaan siitä, että miten merkillinen ja hienovireinen laite ihmisen sydän on?
1: No Kyllä se on niin kuin, pysyvä ihasteluaihe, että se on niin omassa työssä yksi niitä hienoimpia asioita, että vaikka tässä nyt neljännesvuosisada on jo lääketiedettä tehnyt ja rytmihäiriötä viimeisen toistakymmentä vuotta aika tiukasti, niin kyllä se edelleenkin jaksaa hämmästyttää sekä sen sydämen normaalin toiminnan laatu, mutta myöskin se, mitenkä huima vaihtelu, sit kun mennään aivan tasolle. Miten huima vaihtelu voi ihmisten rytmihäiriöissä olla? Pinnallisesti voidaan luokitella rytmihäiriöitä erilaisiin luokkiin ja niin ajatellaan, no niin tämä ihmisen rytmihäiriö on nyt näköjään tämä. Mutta kun mennään tarkkaan katsomaan katedreilla, niin joka ainut ihminen on jollakin tavalla pikkusen erilainen kuin toinen. Hyvin mielenkiintoinen
0: asia. Hmm. Ja se, miten me sinne sydämeen voimme kurkata, niin ainakin yksi niistä tutuimmista keinoista on tämä sydänfilmi EKG. Miten hyvä Mittari rytmihäiriöistä se EKG on?
1: No, EKG on äärimmäisen tärkeä väline silloin, kun ruvetaan miettimään, että mikä tämän ihmisen rytmituntemuksen takana on. EKG on rytmihäiriödiagnostiikan kulmakivi ja perusta. Ja nimenomaan niin, että jos ihmisellä on rytmihäiriö, niin se EKG, se sydänfilmi, pitää saada juuri sillä hetkellä, kun hän kokee sen rytmihäiriönsä. Kysymys on sähkön kulusta. Se on aivan sama asia kuin, että jos sukka puikan tökkää töpseliin, mitä en suosittele kenellekään, ja joku on juuri äsken ottanut sulakkeen irti, niin voi todeta, että eihän täällä mitään tapahdu. Se on aivan sama asia sydänfilmin kanssa, että jos rytmihäiriö oli ja meni, niin kahta sekuntia myöhemmin otettu sydänfilmi ei kerro mitään muuta kuin, että onpa kaunis normaali rytm. Että juuri sen takia se sydänfilmi on hyvin tärkeä saada rytmihäiriö aikana, Ja tätä sitten, kun verrataan ihmisen normaalin tuntemuksen, normaali-rytmiaikaiseen filmiin, niin saadaan huomattavan paljon tietoa.
0: Ja sitten voidaan käyttää sitä pitkäaikaisrekisteröintiä, Holter-laitetta, joka rekisteröi. Onko se nyt vuorokauden yhtä soittoa?
1: Joo, kyllä näin on. Eli tämmöisiä pitkäaikaisrekisteröintimenetelmiä on usean kaltaisia. Monille tuttu on tosiaan tämä Herra Holterista nimensä saanut rekisteröintitapa, jossa tyypillisesti vuorokauden ajan rekisteröidään sydämen rytmiä muutaman eri sydämen sähköisen akselin avulla. Ja katsotaan sitten, että kun tämä tutkittava ihminen pitää tarkkaa päiväkirjaa minuutilleen ja merkitsee, että nyt 10.52, nyt tuntui muljahtelua, niin sitten voidaan jälkeenpäin katsoa, että mitä siinä sydämen sähkökäyrässä juuri silloin tapahtunut. Monestihan on niin, että rytmiä herjätään joka päivä tuu. Ja mistä sen tietää? että juuri tänä päivänä pitää se rekisteröinti teipata ihmiseen. Ja tätä varten on sitten kehitetty muita menetelmiä, että on tällainen tapahtuma EKG-ajattelu, eli on esimerkiksi laitteita, joka on taskussa kannettava kännykän kokoinen vehje, jossa sitten kun tunteet nyt tuntuu rytmihäiriöitä, niin etusormet painaa tähän metallipinnoille laitteessa ja painaa käynnistysnappia, niin se ottaa sitten säädetyn ajan sähkörytmiä talteen. Eli silloin se sähköakseli kulkee ihmisen käsien välillä ja ottaa sitä kautta sitten sydämen sähkökäyrää. Ne on nykyään kohtuullisenkin hyvänlaatuista rekisteröintiä. Ja sitten vielä kolmas tähän luokkaan kuuluva pitkäaikaisrekisteröinnin muoto on sitten todella pitkä, eli rytmivalvuri, joka on tällainen noin puolitoista senttiä kertaa kolme senttiä kokoinen laite, 5 milliä suunnilleen paksu, jonka voi asettaa tuonne rintakehän päälle, sydämen kohdalle, ihon, ihon rasvakudoksen alle. Ja siinä se sitten pystyy seuraamaan sydämen rytmiä. Näissä nykyisissä laitteissa paristo piisaa kolmeksi vuodeksi, ja jos siinä aikana näin vakavia rytmihäiriöitä näy, niin tiedetään, että tämä ihmisen ennuste ei poikkea kenenkään muunkaan ennusteista.
0: Me palataan sitten, Anttikin, vielä sinne sylttytehtaalle. Mikä näitä rytmihäiriöitä aiheuttaa? Mikä sen hienovireisen sydämen, sähköisen mekanismin saa yhtäkkiä pois tolaltaan?
1: No, tässä kohtaa taas, kun mielelläni jaan asioita eri luokkiin, niin yksi kätevä jako on jakaa synnynnäisiin rakenteisiin ja toisaalta elämä-aikana hankittuihin ongelmiin. No, jos ajattelee näitä synnynnäisiä rakenteita, niin kaikkein tavallisin rytmihäiriöiden alkutapa on tämän edellä mainitun eteiskamion solmukkeen valuvika. Eli normaalisti ajatellaan, että sen pitäisi olla koko lailla yhdenkaltainen yksi säikeistö, joka johtaa sähköä eteisistä kammioon, mutta hyvin usein ihmisillä se rakentuminen sikiöaikana ei ole näin yksi vaan että siellä on useankaltaisesti johtavia säikeitä. Ja nyt sitten voi olla niin, että kun nämä säikeet on sähköisesti riittävän erilaisia, niin sähkö pääsee kulkemaan sitten hitaasti jotakin säijettä eteistä kammioon, ja kun se tulee siihen kammion yläreunan seutuun tai eteistä alaosan seutuun, niin se siitä pääsee kimmahtamaan toista säijättä takaperin jolloin meillä on kierto valmis sitten siinä keskellä sydäntä eteiskammeosolmukkeessa kiertää rytmihäiriö. Tämä on yksi kaikkein tavallisimmista ja ehkä noin muutamalla prosentilla ainakin ihmisistä on tämmöisiä ylimääräisiä säikeitä, joista taas vain osa aiheuttaa rytmihäiriötä. Tämä on yksi tavallinen. Tai sitten ylimääräisiä säikeitä tavallaan ihan jossain muualla, vaikka tyypillisesti sydämen vasemmassa sivussa, jolloin rytmihäiriö kiertää sitten eteiskammeosolmuketta alas ja ylimääräistä säijättä takaisin eteiseen ylös. Eli nämä on näitä synnynnäisiä rakenteita. No se toinen luokka on sitten elämän myötä hankityt ja näistä aiva ylivoimaisesti tärkein on verenpainettaudin seurauksena tulleet eteisperäiset rytmihäiriöt. Se on se kaikkein kaikkein yleisin tapa. Ja tässä kohtaa nimenomaan, kun sitä tuolla yliopistosairaalan tornissa katselee tätä äärimmäisen pientä sektoria terveydenhuollosta, eli rytmihäiriöt, jotka päätyvät sitten katetrihoidon näköpiiriin, niin sieltä oikein näkee sitten sen laajemman perspektiivin, eli mitä väestötasolla pitäisi tehdä, jos haluttaisiin ongelmia vähemmäksi, niin aivan äärimmäisen tärkeää on se, että kaikki ihmiset olisivat normaalipainoisia ja normaalissa verenpaineissa. Silloin saadaan ne verenpainetaudin vuosikymmenten aikana aiheuttamat rytmihäiriöt paljon vähemmäksi ajan myötä.
0: No sitten niistä hoidoista. Tässä tämä katedrihoito tulikin jo, eli puhutaan siis tällaista ablaatiohoidosta. Hauska nimi, mistä se mahtaa tulla?
1: No ablaatio sanana tulee latinan kielen sanasta, onko ablaari ottaa pois, pois ottamista, jos sanakirjasta katsoo, niin... Ablaatiosanalla käsitetään kudoksen pois ottamista leikkaamista. No näin dramaattista se ei näissä sähköhommissa ole, vaan että ablaatiohoidolla sydämen rytmihäiriöiden hoidossa tarkoitetaan tilannetta, missä katetrin kärjellä viedään joko lämpöenergiaa tai kylmää energiaa kylmää sydänlihakseen niin, että saadaan aikaan pieni arpi siihen kohtaan, mikä on rytmihäiriön ylläpidon kannalta ratkaiset. Ja arvessa, kun ei sähkö kulje sillä tavalla, kun normaalissa sydänlihaksessa, niin silloin rytmihäiriö estyy. Näin se niin lyhykäisesti on.
0: Eli se johtorata vaurioitetaan ihan tahallisesti?
1: Näin. Eli teemme tärvelyä siellä sydänlihaksessa, teemme arpea. Nyt täytyy tie, niin heti tietää se, että tota, tämmöinen pieni ablaatioarpi ei vaikuta sydämen toimintaan sitä eikä tätä. Se ei vaikuta sydämen pumppaukseen millään tavalla. Eli varsinkin, jos puhutaan näistä synnynnäisistä, on myös on esimerkiksi, niin hyvin usein on niin, että me saadaan yhdellä ainoalla lämmityksellä nämä, juuri se ylimääräinen säijä, joka on tämän rytmihäiriön takana, saadaan arpeutettua pois ja se oli siinä. Niin silloin, ja se on niin pieni se Arpi täppä siellä sydämessä, että se ei aiheuta minkäännäköistä muutosta sitten muulle sydämen toiminnalle.
0: No entä se toimenpide itse? Se tehdään paikallispuudutuksessa nivustaipestä, eli ei kuulosta mitenkään valtavalta operaatiota noin ylipäätään.
1: No ei, ei millään tavalla, että jos ajatellaan kaikkia mahdollisia toimenpiteitä, mitä sairaalassa ihmisille tehdään, niin sydämen sähköjärjestelmän tutkiminen, eli elektrofysiologinen tutkimus EFT on yksi kaikkein pienimpiä ja vähiten haittaavia. Hyvin usein, kun potilaiden kanssa keskustelee etukäteen ja kertoo tilanteesta, joka potilas meillä kysissä saa kutsukirjan mukana potilasohjeen, jossa on kuvattu toimenpiteen kulku ja siihen liittyvät yleisimmät komplikaatiot, niin potilaita jännittää hyvin paljon. Tämä ihan dokumentaarinen tieto, että mitä toimenpiteessä tehdään, sitten keskustellessa niin kuin tuon hyvin useasti esille sen, että, että tämä on kuitenkin, vaikka se hurjalta tuntuu, että mennään jollakin vaierilla sinne sydämeen, niin se on hyvin vähäriskistä toimintaa. Eli paikallispuudutus tuohon oikeanpuoleiseen nivuslaskimon seutuun, siitä päästään laskimoon, laskimoon laitetaan sellaiset, sukka, vahvuset, holkit, muovi, putket, vähän niin kuin mehupillin kaltaiset putket, joiden läpi pystyy sitten uittamaan näitä meidän katetreja. Ja se, mikä ihmisessä tuntuu, on tietenkin, kun ihoon pistää neulalla ja iho alaskudoksella läpi menee, niin se voi sitten vähän tuikata. Mutta sitten taas, kun suonteen sisällä, sydämen sisällä ei ole minkäännäköistä kosketustuntoa, niin siellä voi katedreilla liikkua hyvin vapaasti. Se, minkä ihminen sitten tietenkin tuntee on, Katetrin aiheuttamat lisälyönnit. Eli kun sydän on sähköinen elin, se tekee aina lisälyönnin silloin, kun sitä vähän tökkäsee. Se kuuluu täysin normaalin toimenpiteen kulkuun ja siitä ei tarvitse sen enempää miettiä.
0: No, miten se päätös tehdään, että kenelle tämä ablaatiohoito sopii ja kenelle ei? Ja, ja milloin ne rytmihäiriöt on niin häiritseviä tai, tai niistä voi tulla vaarallisia, että toimenpiteeseen ryhdytään?
1: No, ablaatiohoito on eri rytmihäiriöluokissa eri tavalla tarpeellinen tai hyödykäs tai ensilinjahoito. Jos ajatellaan niitä rytmihäiriöluokkia, joissa ablaatiohoito on ehdottomasti ensilinjahoito, on esimerkiksi tällainen synnynnäinen oikorata jossakin sydämen seudussa eteistä ja kammioiden välillä, joka johtaa sähköä eteisistä kammioista. Ja tämmöiset johtoradat voi joskus olla vaarallisia. Eli tulee eteisrytmihäiriö, joka sitten tätä oikorataa pitkin johtuu täysin holtitta sinne kammioon ja saa aikaa aivan liian nopean kammiorytmin, jolloin voi verenpaine laskea, kun kammiot ei ehdi täyttyä lyöntien välillä ja se voi olla sitten vaarallista, kun tajunta häipyy. Ja tämmöisen synnynnäisen oikoradan hoito, niin se on kaikkein Kätevintä. Ja se on niin kuin ensilinjan hoito on tämä ablaatiohoito. No sitten toisena tämmöisenä merkittävänä ryhmänä ottaisiin eteisvärinnän hoidon, Nykyllinen mukaan edelleenkin, Eteisvärinä, rytmihäiriön Ensimmäinen hoito on lääkehoitokokeilu, että katsotaan, että miten paljon eteisvärinästä ylipäätään ihmiselle haittaa on. Se on ihmisen oma kokemus, ei sitä kukaan muu kerro ihmisen omaa kokemusta, miten paljon eteisvärinästä on haittaa. Sitten kokeillaan lääkehoitoa, jos lääkehoito ei toimi, tai on muita syitä, jonka takia erittäin mielellään halutaan pysyä normaalissa rytmissä, eikä jäädä pysyvään eteisvärinään, niin sitten voidaan ablaatiohoitoon mennä.
0: Eli hyvin erilaisia
1: Kyllä, hyvin paljon erilaisia syitä, ja se aina suhteutetaan siihen, että mistä rytmihäiriöstä on kysymys, onko rytmihäiriöstä potilaalle vaaraa ja mikä on potilaan mielipide. Ja näillä perusteilla sitten mietitään.
0: Kieltäytyykö potilashoidosta?
1: Kyllä on paljonkin ihmisiä, jotka joko arastelee mitä tahansa toimenpidettä tai sitten rytmihäiriö on selvä asia. Tiedetään rytmihäiriön nimi, se mekanismi, mutta ihminen kokee, että ei tästä nyt niin suurta haittaa elämälle ole, niin silloin ei tietenkään toimenpiteeseen pidä ryhtyä. Hyvin, hyvin moni näistä eteisperäistä rytmihäiriöstä on sellainen, että, että tota, se on potilaan oma kokemus siitä, että miten paljon tämä elämää haittaa. Yksi tämmöinen esimerkki voi olla, että on ihminen, joka on kovinkin julkisessa työssä tai hän joutuu pitämään paljon puheita tai joutuu esiintymään jatkuvasti tai työ on hyvin epäsäännöllistä ja aina kun joutuu lähtemään hoitamaan jotakin asiaa, niin siinä jännitys, rasitus, väsyminen, valvominen aina laukaisee sen nopean rytmihäiriön niin se on kauhean ikävää yrittää pitää jotain luentoa tai kokousta, kun rytmihäiriö aina tyksähtää päälle, ja sen jälkeen on kasvot valkosana ja vähän huippaa ja huono olo, niin ei se ole kauhean kiva sitä kokousta sitten pitää. Niin monesti tämmöiset ihmiset on erittäinkin halukkaita ablaatiohoitoon. Sitten taas on ihmisiä, jotka tietää, että mulla on täällä ollut lapsesta saakka, ja aina tykyttää, kun mä näin teen. Ja sitten kun kumarran tai painan kaulavaltimaa tosta, niin se sitten sammuu. Niin ihmiset, kun on oppinut pelaamaan tämän rytmihäiriön kanssa, niin ei siihen mitään erityistä hoitoa tarvitse.
0: No voiko kaiken kaikkiaan Antti Kivelä rytmihäiriöistä todeta, ehkä toisin kuin monen muun sairauden kanssa, että että ei kannata niin valtavasti huolestua?
1: Pitää tietää, mistä huolestuu. Kyllähän tiedon jakaminen on äärimmäisen tärkeää ja hyvin paljon omassa työssäni pidän siitä, että pyrin opettamaan ihmisille, mistä on kysymys. Siis huolestumista aina herättää se, että ei tiedä. rytmihäiriöasiatkin, kun ne rauhassa selvitetään ja yhdessä katsotaan, käytännössä melkein joka potilaalle aina piirrän kuvan ja näytän, että näin tämä nyt teidän tapauksessa, tämä sähkö kulkee. Ja juuri tämän vuoksi tämä ei ole vaarallista. Se hyvin usein kyllä auttaa ihmisen miettimistä, että mitä hän haluaa omalle hoidolleen saada aikaiseksi. Että Tärkeää on se, että jos ihminen kokee rytmihäiriöitä niin hän, ja kokee rytmihäiriöistä olevan elämälleen haittaa, niin hän alkaa selvittää sitä. Ja yhdessä lääkärin kanssa selvitellen, niin kyllä se totuus sieltä ennemmin tai myöhemmin löytyy. Ja sitten voidaan tehdä päätöksiä, että mitä tehdään. Mielelläni toisin tässä yhteydessä nyt esiin Sydänliiton projektin kuin Tunnepulssisi. Sen tarkoituksena on aktivoida ihmisiä tunnistamaan oma sykkeensä. Ja nimenomaan tähtäimenä on se, että ihmiset tunnistaisivat sen, että milloin häiriö tulee päälle. Eli eteisvärinä, vaikka se on eteisperäinen rytmi ja muuten hyvin yleinen, ja muuten vähän vaaraa aiheuttava, mutta sen tärkein ongelma liittyy siihen, että eteisvärinän aikana sydämen eteiseen sisään voi kertyä verihyytymä, kun eteiset ei enää kunnolla pumppaa. Ja jos tämä hyytymä lähtee liikkeelle, niin se suurimmaksi, tai suurimmalla todennäköisyydellä päätyy aivovaltimoita pitkin päähän ja saa aikaa aivohalauksen, joka on ihmisen kannalta jonkun sortin katastrofi. Ja juuri sen takia eteisvärinää tulisi ihmisten tunnistaa, hyvin herkästi, jotta sitten voidaan aloittaa veren hyytymistä vähentävän hoitoa. Tämä on äärimmäisen tärkeä projekti, ja se on hienoa, että sydänliitto on tässä ollut kovin aktiivinen.
0: No miten sen voi tunnistaa?
1: Ranteesta sykettä tunnist- tunnustelemalla, nivusvaltimosta, kaulavaltimosta. Jos tunnistaa, että nyt sydän lyö selvästi epäsäännöllisesti, jokainen lyöntiväli on erimittainen, niin kyllä se silloin kannattaa henkilö hakeutua sydänfilmiin, jossa se voidaan sitten varmistaa, että mikä tämä rytmi on. Hyvin moni potilas nykyään tunnistaa joko verenpainemittarin epämääräisesti heittelevystä lukimista, että nyt on sydämen syke epämääräinen, vaikkei sitä tähän mennessä ole itse muuten huomannutkaan. Monilla ihmisillä on sykemittareita urheilun kannalta, ja siinä on sitten tullut esille tämä sykkeen, joko ylimääräinen nopeus tai epäsäännöllisyys, jota sitten kannattaa selvittää. Ja ensimmäinen tapa selvittää sitä aina hankkiutua siihen sydänvilmiin.